0: Hola, esto es New Books Network
2: en Español.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la New Books Network en Español. Mi nombre es Candela Marini y en el episodio de hoy vamos a hablar del libro Historias del Arte en Colombia, Identidades, Materialidades, Migraciones y Geografías, publicado por Ediciones Uniandes el año pasado, 2022. Nos acompañan sus editoras Olga Isabel Acosta, Natalia Lozada Mendieta, y Juanita Solano Roa. Un gusto tenerlas acá. Las presento. Olga Isabela Costa Luna es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, doctora en Historia del Arte en la Universidad Técnica de Dresde, magíster en Historia y Diseñadora Gráfica de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en el estudio del arte colonial y en su historialización en los siglos XIX y XX en escritos, colecciones y museos. Bienvenida, Olga.
0: Gracias, Candela.
1: Natalia Lozada Mendieta es profesora asistente del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Los Andes, doctora en arqueología del University College London, con magíster y pregrado en antropología de la Universidad de Los Andes. Sus áreas de interés incluyen el estudio de arte rupestre y cerámica prehispánica del Caribe y el Orinoco, con un énfasis en estudios arqueométricos y de tecnologías indígenas. Hola, Natalia, bienvenida. Un gusto, Candela, gracias. Y finalmente, Juanita Solano Roa es profesora asistente del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Los Andes, doctora y magíster en Historia del Arte del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York, y su trabajo se centra en la investigación sobre la historia de la fotografía, la relación entre arte y comida, y la historia del arte moderno y contemporáneo en América Latina. Bienvenida, Juanita. Hola, Candela, gracias por tenernos acá. No, gracias a ustedes por estar acá. Um, antes de adentrarnos en el libro, me gustaría que nos contaran un poco sobre ustedes. ¿Qué las llevó a interesarse por la historia del arte, los estudios visuales y otras expresiones culturales como la comida, la cerámica? Bonita, ¿te gustaría empezar? Sí, empiezo yo. Pues eh, yo estudié artes plásticas en mi pregrado. Empecé por
2: ahí gracias a un viaje a Italia que hice después de graduarme, de terminar el colegio. Y um, rápidamente me di cuenta que era mejor escribiendo y pensando sobre arte que haciendo arte. <risa> eh, sin embargo, la experiencia de estudiar artes plásticas pues, fue maravillosa porque me dio también una perspectiva desde la y desde la materialidad, que ha sido, creo yo, una constante en mis intereses de investigación. Eh, y de ahí me fui, cuando terminé, trabajé un tiempo en Colombia, en la Galería del Museo, y después me fui a hacer una maestría y el doctorado en, en NYU, en Estados Unidos, eh, en donde me enfoqué en el estudio de la historia de la fotografía eh, y el arte moderno y contemporáneo de América Latina. Eh, y ahí he desarrollado como dos proyectos de investigación paralelos. Por un lado, he trabajado mucho la fotografía del siglo XIX en Colombia, especialmente de unos artistas que se llaman Benjamín de la Calle y Melitón Rodríguez, son dos fotógrafos de Medellín. Y por el otro empecé con una colega en España, un proyecto de Humanidades Digitales que se llama La fiebre del banano, eh, que es una investigación sobre cómo el monocultivo del banano ha afectado pues, la industria, la cultura, la economía y la sociedad de América Latina, eh, todo esto visto a través del de lente del arte contemporáneo. Entonces ahí están como mis temas de, de investigación en este momento.
0: Gracias. Bueno, yo un poco también como Juanita, yo estudié diseño gráfico, esa fue la carrera que hice, trabajé un tiempo, me gustaba muchísimo, pero eh, la vida de diseñador gráfico no era tan reconfortante, sobre todo no era tan libre, eh, y en la carrera descubrí la historia del arte, pues ya la había descubierto, pero tuve una formación fuerte en historia del arte, y bueno, me encantó y, y ahí empecé un poco. También tuve un viaje eh, en que viví sola un tiempo en, en España y en Francia. Y ahí decidí que me quería dedicar a la historia del arte. Y bueno, ya volví a Colombia, empecé a estudiar historia, porque quería formarme también en historia. Y, y nada, ahí descubrí también, a mí me gustaba sobre todo el siglo XX, eh, pero descubrí el barroco mucho tiempo después. Eh, y cuando volví de mi viaje, pues me di cuenta que había eh, todo un legado colonial despreciado en parte eh, y siempre me ha gustado un poco este arte residual, eh, despreciado, como le digo yo a veces a los estudiantes estos patitos feos que siempre uh -huh. eh, se han mirado mal, y me dediqué al arte colonial muy rápido, sin... sin sin desprenderme, digamos, de mis afectos con el siglo XIX y con el siglo XX. Eh, y nada, me fui a vivir a Alemania, me, hice un doctorado en Alemania, trabajé en museos en Colombia, aquí trabajé también en el Museo Nacional, en el Museo Santa Clara Colonial como curadora, bastantes años. Y, y bueno, eh, digamos que mi mundo, mi universo han sido los objetos, las imágenes, eh, y como soy historiadora también, pues trabajo mucho historiografía. Parto de mis problemas a través de aproximaciones historiográficas, eh, sí, yo creo que siempre, ¿no? Parto, parto de un problema de cómo historizar, ¿no? De cuál es la historia que queremos conocer. Y eso está vinculado también con el libro, ¿no? Como eh, siempre tengo eh, ese tipo de objetivos, eh, de, me, me cuestiono mucho sobre la figura del artista, sobre la legitimidad de la obra. Y yo creo que estar en un entorno como el estudio del arte colonial te obliga a hacer eso también, porque no entré en el canon, no, no ha entrado en el canon, y ahora sí, porque está un poco de moda, pero antes no. Y, y muchas de las obras que he trabajado y pues las exposiciones que he hecho, en fin, pues han ido, han ido en esa dirección. Y, y nada, y, y pues ahora te contaremos, nos unimos las tres y... Y pudimos sacar este libro que teníamos muchas ganas eh, este hace mucho tiempo de sacarlo. Entonces, pues, se cristalizó. No sé, Natalia, si quieres seguir.
3: Hola, sí. Eh, quizás a, a diferencia de Olga y Juanita, yo, yo no soy artista, <risa> no estudié artes plásticas, soy arqueóloga, antropóloga. Y, y mi preocupación venía más desde entre la, como mi formación de antropología visual, y también una formación que tuve desde pequeña muy fuerte en, en, en el arte, digamos en un colegio como humanista que tenía un énfasis en, en esta disciplina que, que para todos era completamente exótica porque no es algo que, que, que sea tan tradicional, no sé, incluso en la formación escolar, ¿no? que, que pues aprendas a través de imágenes. Y yo dentro de mi carrera de antropología intenté ver todas las materias que podía de, de Historia del Arte dentro de la universidad y así traté de acercar las dos disciplinas y mis imágenes, digamos que a diferencia de las tradicionales quizás dentro de la historia del arte, pues carecen de textos y de otro tipo de fuentes que me puedan, eh, digamos, dar pistas de lo que significan, entonces son otro tipo de análisis muy interesantes del contexto, del paisaje, de otro tipo de, de claves para poder leerlas, para poder interpretarlas eh, y por eso pues estoy sobre todo en los últimos años trabajando mucho arte rupestre y bueno, también iconografía en otro tipo de materiales como el cerámico, eh, al que empecé a analizar desde la arqueología muy a, a qué profundidad está y cuál es la receta de la pasta cerámica que están usando, pero por supuesto siempre muy preocupada también por bueno cuáles son esas imágenes, cuáles son los motivos que se repiten, cuáles son los patrones que aparecen, eh, como con esta sensibilidad estética que me parece también clave, que no se olvide y no se vuelva tan científica la, la disciplina eh, antropológica. Y, y bueno, yo eh, también me formé afuera, en, en Inglaterra, hice mi doctorado allí, pero el tema de mi disertación era la cerámica del arte rupestre del Orinoco, medio en la frontera entre Venezuela y Colombia, y en los últimos años sigo trabajando... En la región es, digamos, mi, mi interés mayor desde el prehispánico hasta el 19 con los diarios de viajeros y sus grabados eh, y los dibujos que hacen de sus recorridos por este territorio. Entonces, ese es mi énfasis eh, y, y también como un poco la apuesta con la que me uno al equipo tratando de complementar este otro periodo que también hace parte de esos que Olga llamó residuales en la historia del arte tradicional, un poco para para fortalecerlo también dentro de la historiografía nacional.
1: Qué lindo, qué buen equipo, qué lindo que todas ustedes hayan podido colaborar, colaborar de, viniendo de perspectivas tan diferentes. Um, vayamos entonces al libro, Historias del Arte en, eh, en Colombia. Creo que una de las cosas que, que llama la atención es ya el título, ¿no? Es ese sustantivo plural, historias, um, porque sobre todo en el campo del arte estamos acostumbradas a compendios que pretenden... Eh, presentar la historia del arte con mayúscula, ¿no? Eh, y entonces me preguntaba por este, cuál es el origen de este plural y qué objetivos tienen al redefinir el campo de esta manera, pero también cómo se apoya o difiere con otras formas de acercarse al arte, a la historia del arte en Colombia.
2: Si quieren, empiezo yo contándole un poco a Candela sobre el proyecto Um, una, uno de los retos que nos planteamos justamente cuando empezamos a, a pensar el libro era precisamente cómo distanciarnos de esa idea de una historia del arte canónica. Um, no, todas nosotras, junto a nuestros colegas del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Los Andes, damos un curso eh, que se llama Arte en Colombia. Es un curso que está dirigido a estudiantes de cualquier carrera de la universidad y a partir de una reforma que hicimos de ese curso, pues empezamos a plantearnos todas estas preguntas de cómo deberíamos narrar esa historia, cómo podemos hacerlo desde una perspectiva mucho más contemporánea, cómo poner de protagonistas a los objetos, a las obras y no tanto a los artistas, em, cómo hacer esa revisión historiográfica de la que hablaba Olga y plantear realmente algo nuevo. Entonces, pues a partir de, de esas preguntas y de realmente una cantidad de conversaciones y talleres, eh, llegamos a la idea de, de contar literalmente historias, eh, de pronto siguiendo también esa propuesta de James Elkins, ¿no? que tiene ese libro que se llama Stories of Art, en contraposición a ese libro canónico de Gombrich que se llama La historia del arte. Eh, y entonces, pues empezar por narrar pequeñas historias, de ahí que el libro está estructurado en pequeños capítulos que hablan sobre una obra de arte eh, y a partir de eso hilar una, como una nueva manera de aproximarnos a esto sin nunca la pretensión de, pues de decir vamos a contar una nueva historia del arte en Colombia, ¿no? es, una, es como una primera apuesta
0: a, a otras miradas. Sí, pues, como decía Juanito, esta era, esta era una deuda pendiente también. Eh, la disciplina de la historia del arte en Colombia, digamos, que siempre ha estado eh, no amarrada a la universidad, sino eh, vinculada con un desarrollo de un pensamiento artístico, podríamos decir, pues, yo, yo pienso que desde el periodo colonial, eh, pero como disciplina de carrera de pregrado donde... Tú puedes salir del colegio y estudiar Historia del Arte es muy reciente. Eso ocurre desde hace 10 años aquí en Colombia y nosotras hacemos parte, somos profesoras de ese programa eh, y, y pues nosotras y nosotros, porque pues somos un grupo diverso de profesores, nos hemos formado en diferentes perspectivas y pues en diferentes entornos también. Yo creo que es un, es un grupo bien sui generis, interesante, que pensamos muy distinto a las historias del arte en Colombia que se han escrito. La última historia del arte, así un compendio general desde prehispánico hasta hoy, era de los años 70, de estos proyectos que se hicieron en América Latina con Salvat. En varios países se escribieron historias del arte de Ecuador, Colombia, en fin. Eh, y no había una revisión nueva, ¿no? no había unos discursos nuevos, sí hay una grandísima producción en los últimos años, de Historia del Arte en Colombia, pero generalmente sobre un periodo en particular, sobre un artista, sobre algunas obras, ¿no? pero eh, un ejercicio eh, más ambicioso no se había dado. Entonces nosotros eh, sí si, si pensamos como una apuesta generacional también, ¿no? como alzar la voz, y un, como un nuevo manifiesto de lo que pensamos, de lo que hacemos en la universidad, de cómo son nuestras investigaciones, pues que teníamos que hacer el esfuerzo de escribir una historia muy compleja, sobre todo pensando en lo que en lo que significa eh, proponer una historia del arte en Colombia, en un país en particular, eh, porque no queríamos una historia patriotera ni nacionalista, pero igual estamos en Colombia, ¿no? Entonces nosotros nos vemos siempre en ese reto que estamos en un país del que no se ha escrito muchísimo historia del arte, pero que tampoco queremos escribir pues esa historia patriotera. Entonces como que todos esos deseos se juntaron y realmente el libro que se llama Historias del Arte en Colombia busca también esas pluralidades, esas historias a nivel geográfico, a nivel, a nivel temporal a nivel objetual ¿no? Eh, tiene sus límites, obvio, porque es que son, son 21 objetos o 21 casos los que estudiamos, pero eh, tiene la esperanza de que sea el primero de muchos, ¿no? o sea es, es un primer aporte y ojalá vengan más historias y, y lo que tú decías, sí, pues no nos interesa escribir una historia dogmática, ¿no? Que un poco es lo que nosotros hemos tenido que romper, ¿no? Nuestro trabajo ha tenido que romper con muchas de esas ideas, sobre todo eh, en un país donde la disciplina de la historia del arte, pues, pues es muy nueva, ¿no? Yo me formé en Alemania y, y mis profesores me decían, ¿cómo es posible que allá no haya historia del arte? Y yo, pues, es que en la mayoría del mundo no hay historia del arte, ¿no? La disciplina de la historia del arte es una cosa supremamente centralizada en unos países, ¿no? Eh, que tiene que ver con Occidente y, pues, que en América hemos como que hemos divagado entre esta cosa derivativa eh, de buscar un, una voz propia, pero entonces eh, que todas esas ambiciones estaban ahí y, y pues, ese eh, esos sueños se juntaron entre las tres y con todos nuestros colegas. Eh, para escribir estos textos en este primer, primer volumen, que ojalá vengan más.
1: Y entonces el resultado es um, un libro de casi 500 páginas, eh, que presenta 21 relatos sobre platos, pendientes, instrumentos sonoros, fotografías, un montón de obras. ¿no? Eh, vale aclarar que creo que el libro físico ya está casi agotado, o ya está agotado, pero eh, se lo puede conseguir en formato digital a través de la página de UniAndes, la editorial de la Universidad de los Andes, y la página es ediciones.uniandes.edu.co, ahí lo puede conseguir todo el mundo, no importa dónde están. Eh, pero entonces, siguiendo con lo que estábamos discutiendo, eh, esta, eh, plantear historias del arte en Colombia eh, cambia también la experiencia de lectura, ¿no? Y, y, y hace que eh, la lectora o el lector venga mucho más consciente de que entonces hay mucho más por explorar, ¿no? Como que el libro es un punto de partida y no solamente eh, un, un punto final, ¿no? Eh, entonces me preguntaba también cómo fue el proceso de selección de, de las historias y de las obras que eligieron eh, elegir eh, o incluir en el libro. Um, y sobre todo si también por diferentes razones hay eh, historias que no pudieron incluir que, que todavía tienen ganas de, de contar o sí, de darle más
3: visibilidad. Natalia, no sé si te gustaría empezar. Gracias Candela, sí, digamos que ese proceso fue un, eh, digamos que empezó cuando estábamos proponiendo este, esta clase interna que dictamos a nuestros estudiantes eh, de arte en Colombia, y en donde pensamos como que podría representar mejor también diferentes periodos históricos que hemos vivido en, en nuestro territorio. Y a partir de eso, internamente en nuestro departamento nos reunimos con los profesores y creamos, digamos, varios debates en donde de forma conjunta discutimos, te, eh, digamos, objetos y temas que nos permitieran hablar de cosas que no se habían tocado antes, ¿no? Tratando de romper también con esas historias clásicas o dogmáticas. Eh, muchos de los objetos que están en el libro, ustedes se van a dar cuenta eh, cuando lo, lo vean, son objetos que no se habían estudiado antes o si se habían estudiado se habían visto desde perspectivas distintas, también son de lugares que no son los lugares comunes en nuestro país, es decir, las grandes capitales o digamos en, en, en el centro de los departamentos más poblados, sino que tratamos también de ir a la periferia, um, digamos, y, y también incluir a otros grupos que no estaban dentro de esa historia oficial. Y también se van a dar cuenta que vienen de geografías que, por ejemplo, en algún momento fueron Colombia y ya no lo son, porque también estábamos tratando de, de romper con esa idea histórica de lo que es Colombia, que en realidad es, es una cosa muy reciente y un accidente histórico. <risa> eh, entonces van a ver, por ejemplo, objetos que vienen de lo que hoy es Panamá, y eh, esa, digamos que esa búsqueda precisamente por hacer esas, esas rupturas y rescatar objetos que no se habían hablado es lo que nos lleva a escoger estos primeros 21 objetos eh, a partir de estas discusiones internas en el departamento. Y claro, yo creo que se nos quedaron muchos por fuera. <risa> eh, queríamos incluir un montón si hubiéramos tenido más espacio eh, pero sobre todo creo que, que este es un primer buen comienzo para empezar a hablar de esas otras regiones y temporalidades que no se habían incluido y, y escogimos también, aquí tenemos que ser sinceros, objetos que nosotros también habíamos estudiado como, eh, a nivel individual, ¿no? en proyectos que veníamos desarrollando, pero estoy segura que al, si seguimos ampliando este proyecto a futuro y ojalá que sí, invitamos a otras personas que no sean solo los de nuestro departamento, esos objetos se pueden ampliar y podemos contar otras historias de otras latitudes del, del país.
1: Um, y acá me estaban aclarando que pronto va a salir una segunda edición en abril del libro y que además eh, el formato ebook y, y e-puff se puede conseguir eh, en muchas librerías, Amazon y otras de las usuales en línea. Um, un, la publicación de un libro con imágenes es siempre complicada, ¿no? Y los costos son elevados y esto lleva a una constante negociación generalmente eh, sobre la cantidad de imágenes que se puede incluir, eh, la cantidad de láminas a color, la organización. Pero en este libro me da la sensación de que ustedes tuvieron, y, y díganme si estoy errada, mucho poder de decisión, ¿no? Porque no solamente abundan las imágenes sino que hasta pudieron jugar con un terreno eh, visual que generalmente está más vedado para un libro académico, que son las tipografías, ¿no? que son presentadas incluso como otra obra eh, que forma parte de las historias eh, que el libro presenta, además de incluir también un mapa eh, digital con bueno, un código QR al final del libro. Eh, entonces me preguntaba cómo fue el proceso de pensar este, la presentación visual de este libro de historias del arte. Sí,
0: Olga. Bueno, eh, eso era muy importante para nosotras desde el comienzo, ¿no? Eh, queríamos un libro generoso en imágenes, pero además queríamos un libro conceptual, ¿no? El, eh, en relación a lo que decía Natalia, pues nosotros nos anclamos también eh, y anclamos los, los casos a través de cuatro ejes temáticos que nos permitían... Eh, abrir esa pluralidad de historias ¿no? que eran identidades, materialidades migraciones y geografías Entonces, una de las cosas que decíamos en, en la portada por ejemplo, es que no podíamos escoger una obra y, también, y tampoco queríamos recurrir a ese lugar común que es que tienes el popurrí de todas las obras y lo pones en la portada, queríamos algo distinto y de pronto un lenguaje que eh, en paralelo se abriera el libro, ¿no? entonces eh, contactamos una muy buena diseñadora colombiana que es especialista en tipografías en Colombia, se está dando un boom desde, desde hace ya varios años del diseño gráfico editorial y del diseño tipográfico donde se han recuperado tipografías de artistas y el libro le hace un homenaje a tipografías del siglo XX de diferentes artistas entonces por eso la tipografía y explicamos en unas partes de dónde vienen esas tipografías entonces era una manera también como de, de, de ampliar eh, las historias y que el diseño gráfico que generalmente no, no entre en el canon de la historia del arte, entrar aquí a través de algo también pues, que mucha gente no ve como es la tipografía. Y los artistas del siglo XX en Colombia pues, han tenido eh, de realmente un, un interés por este desarrollo y los diseñadores gráficos recientes Eso por el lado digamos, de, de, de esta objetualidad que también pasa por la materialidad, ¿no? en, en la impresión queríamos que tuviera mm, varias materialidades. Y lo otro tiene también que ver que tuvimos la ayuda de la universidad, pero tuvimos un subsidio de un banco eh, de inversión. O sea, contamos con un dinero, ellos creyeron en nosotros, nos dieron la libertad de hacer el trabajo, o sea, hicimos un convenio, entonces tuvimos el dinero para la libertad de las imágenes que tú dices. Entonces, nosotros cuando convocamos a los autores les dijimos, escojan los casos, los objetos eh, y en general vamos a tratar de conseguir todas las fotografías, pero también de tomar las fotografías. Entonces hay unas obras que se tomaron las fotos por primera vez, contratamos un fotógrafo, que fue, por ejemplo, yo escribí un texto sobre platos chinescos con una colega que se llamaba Betsy Forero y esos platos nunca se han fotografiado uno a uno y nos metimos en un camarín que es súper pequeño donde hay una Virgen del Rosario, con el fotógrafo a tomar cada una de esas exclusivamente para el libro, ¿no? Entonces eso fue gracias a, pues, nos organizamos, a, fuimos, fueron dos años de vernos cada ocho días de muchísimo trabajo coordinado con un equipo mayor de gente que nos ayudó, de antiguos estudiantes que se dedicaron también a la búsqueda de las imágenes, a pedir los permisos, que es terrible, a pagar en dólares o en euros o en lo que sea con peso colombiano, no a girar con los tiempos de pagos de la universidad. Y gracias al banco a Corp Capital también que nos dio el dinero que pudimos realmente hacer esto, por lo que tú dices, porque no es barato, eh, no es fácil. Entonces necesitas tiempo, necesitas contratar gente. Eh, eso también nos sirvió para que alumnos nuestros pues también trabajaran en el proyecto, no? Y nos importaba mucho eh, pues, que estuvieran imágenes ya conocidas, pero muchas nuevas. Y eso implicaba también buscar en algunas colecciones privadas, otras, por ejemplo, colecciones públicas, que generalmente no aparecen, porque eso también es algo de la historiografía, que cuando tú revisas, a veces es la historia del arte de un país, pero que se enfoca en dos lugares, en dos museos, o en, ¿no? En cambio, aquí queríamos, ¿no? También esa es amplitud, en esa generosidad de imágenes.
1: Y se nota, se nota, es un placer <risa> el libro. Ya he nombrado un par de veces que el, el libro está organizado en cuatro ejes temáticos, ¿no? Identidades, materialidades, migraciones y geografías. Um, ¿Por qué esos conceptos y, y por qué también privilegiaron una lectura de orden temático, aunque también la cronológica es posible?
2: Bueno, pues los ejes
1: temáticos
2: fueron algo que dio justamente a partir de las discusiones que tuvimos cuando estábamos pensando el libro en estos workshops, debates que tuvimos entre todos nosotros porque nos parecían justamente una manera de romper con, con las formas en las que se ha venido narrando la historia del arte eh, y era una forma también de recoger esos diferentes objetos que queríamos trabajar. Entonces, los ejes temáticos los propusimos, Olga, Natalia y yo, a los autores, les dijimos vamos a hacer estos ejes temáticos porque nos parece que eran como los primeros y más fundamentales para empezar a repensar y abrir justamente esa historia del arte en Colombia. Entonces eh, empezamos con el eje identidades, que por supuesto hay muchas obras que hablan y reflexionan sobre la noción de identidad, sobre todo en un país pues, en donde la diversidad étnica, racial, de género pues es amplísima eh, y queríamos pues hacer un énfasis en ese tipo de, de ideas. Eh, por el otro lado estaba el tema de la materialidad. Muchos de nosotros trabajamos con, o sea, creo que partimos de las obras de arte como objetos y como lugar de conocimiento eh, y en esa sección también invitamos a colegas del de, eh, Laboratorio de Estudios en Patrimonio de la Universidad, quienes trabajan en conservación eh, y preservación de, del patrimonio para ayudarnos a, a ver también desde un punto de vista científico eh, con nuevas aproximaciones hacia las obras de arte. El tema de migraciones nos parecía fundamental porque habla justamente de cómo las los, digamos las obras que estábamos analizando no son producto de unas personas y unas ideas completamente estáticas sino al contrario son el producto de, de intercambios de viajes de cosas que llegan y de cosas que se van eh, y es un tema que también se ha venido trabajando desde pues desde nuestros colegas y desde el departamento en donde estamos situados y finalmente la idea de geografías para nosotros era, era fundamental justamente por lo que explicaba Natalia hace un momento de eh, repensar esa idea de Colombia, de que Colombia es una cosa muy reciente eh, del siglo XIX y este era pues es un, es un libro que trabaja desde tiempos prehispánicos hasta el presente, entonces cómo podíamos cuestionar esa idea de territorio nacional y era justamente a partir de, de esta idea de geografías que, que podíamos ampliar esa discusión. Entonces pues esa es la razón por la que elegimos esos ejes temáticos. Ahora nos soñamos con hacer un segundo volumen y abrir y pensar creativamente hacia otros ejes que nos permitan contar esas historias desde nuevos puntos de vista, pero esos nos parecían fundamentales para empezar realmente.
1: Claro. Um, y ahora me gustaría darles a los oyentes un poco más del sabor del libro eh, y tal vez no podríamos entrar en cada eje y me gustaría podemos empezar con identidades um, que me cuenten ¿Cuáles son algunas de las preguntas que plantean los capítulos? Y si tienen tal vez, no sé si capítulos favoritos, pero algunos que quieran rescatar. Natalia, no sé si te gustaría empezar. Vale, eh,
3: bueno, de mis capítulos favoritos está uno que, eh, digamos, hay, hay uno propio y hay uno de otros mis colegas. Eh, el que me gusta, digamos, de los que están en el libro de mi investigación tiene que ver con las pinturas rupestres de La Lindosa, es una serranía que quizás se conoce ya un poco más cada vez dentro del país, pero no mucho por fuera. Estos sitios tempranos en la Amazonía. Y, y me encanta porque digamos que ahí el, el, la, las pinturas están en la montaña, ¿no? directamente la montaña y el paisaje es el lienzo, en donde están haciendo estas, estas representaciones de animales, de escenas de caza, de eh, figuras antropomorfas que cubren todo el paisaje y lo dominan y pueden tener una antigüedad de 12.000 años. Entonces eh, nos habla de una preocupación también como por, por apropiarse del paisaje y de los territorios desde muy temprano y de un lenguaje para comunicar estas ideas eh, y estas vivencias de estos grupos. Y quizás el otro que me gustaría destacar que es de mis favoritos dentro del libro eh, es uno que, que escribe mi colega Juanita sobre eh, la comisión coreográfica y el uso de fotografías y cómo hay pistas de que pudieron haber utilizado esta, este, este mecanismo dentro de esta expedición que ocurre en Colombia a mediados de la primera mitad del siglo XIX y, y pues lo curioso eh, que es la historia del arte en este sentido porque claro, ya había fotos que llegaron muy temprano este mecanismo aquí al país, pero no necesariamente se usó para retratar las diferentes regiones y geografías y personajes, eh, sino que más bien de hecho tuvo un, un rol secundario y aquí pues entran también las preferencias de la época y los gustos de, de las personas involucradas en la expedición que prefieren la acuarela y otro tipo de, eh, de, de formas de documentar esta, esta expedición. Pero pues bueno, ya sabemos por primera vez gracias a esta investigación que pues se usó este mecanismo en el 19 eh, cuando estaban haciendo las expediciones por, por el país. No sé si de pronto las demás también quieren ahí aportar sus favoritos.
1: Podemos ir por secciones
3: también <risa> si quieren. Okay. Claro, esta era geografía y... Materialidades. migraciones <risa> Sí,
0: materialidades. <risa> eh, <risa> pues sí. Dale, Olga, dale. Ok, listo. Eh, quizá anotar quizá algo, y es que cada eje eh, hicimos, nos inventamos otro tipo de texto, que era un texto introductorio. Esa era eh, una apuesta, primero, por... Eh, escribir unos textos a varias manos. Si te das cuenta, también dentro del libro varios textos son escritos por, por varios colegas, ¿no? Nos juntamos. Eh, a mí en, en los últimos años cada vez me gusta más trabajar con gente. Creo que aprendo muchísimo más. Eh, y es la oportunidad de estos textos era la oportunidad de encontrarse y pensar en, en grupo, ¿no? Entonces, tanto identidades, materialidades, migraciones, como geografías, nos juntamos eh, para escribir los textos y, y pensar. Eh, asuntos generales, por ejemplo, en estos textos introductorios, que a mí en general me gustan mucho, eh, tratamos de, de escoger un, un par de, de problemas claves. Por ejemplo, en identidades escribimos uno entre Juanita, Patricia Salamea y yo, sobre rostros y diversidad, porque pensábamos que era el rostro del repositorio de la identidad desde el periodo prehispánico hasta hoy, no porque ese también era el reto en esa larguísima duración pensar esto. Entonces, ahí fue el lugar también de llamar obras más conocidas eh, para que nos ayudaran a pensar estos problemas. no Entonces pensamos el rostro y no es el retrato, porque realmente en el periodo prehispánico no podemos hablar el retrato como este género no que, que viene importado de occidente entonces el rostro que aparece en, en diferentes digamos en diferentes grupos humanos que trabajan en cerámica en orfebrería pero después en el periodo colonial también encontramos el rostro de mujeres y hombres de indígenas de afrodescendientes y cómo se va construyendo se van construyendo una serie de estereotipos también muy nocivos que hasta hoy están ¿no? sobre la mesa en, en, a la hora de pensar esta colombianidad, ¿no? ¿Cómo se define un colombiano? Eh, entonces, ahí ese sería uno de mis favoritos. De pronto, ahí en identidades, no sé, a mí me gustan muchos. Eh, quizá, por ejemplo, La Insurrección en Papel, que le escribió María Clara Bernal, que es de un artista que es, todavía está vivo, que se llama Álvaro Barrios. Y es, es muy chévere porque es. Una, un, un texto un poco de autor, ¿no? de obra de autor, si te das cuenta también a medida que va llegando el 20 empiezan a aparecer los nombres ¿no? de los autores, antes no, eh, pero igual se trata de una hoja volante, ¿no? de, una, de una hoja impresa serialmente eh, con la representación de San Sebastián. Y pues María Clara hace todo un análisis también de la trayectoria iconográfica de la figura de San Sebastián, que por ejemplo en el periodo colonial pues no es muy presente para el caso colombiano, pero es algo que eh, Álvaro Barrios evoca para el siglo XX, ¿no? Entonces, ella presenta a través de este texto una diversidad, digamos, no binaria, eh, que está presente en las reflexiones de los artistas colombianos desde muy temprano, pienso yo, desde los ochentas, a veces un poco escondidos, camuflados, eh, pero a través de ese texto queremos mostrar también, ¿no?, esa esa diversidad eh, pues de género, eh, que pues es un tema absolutamente eh, contemporáneo. Y de pronto en materialidades, que yo pues, tuve la suerte de sentarme con, como decía Juanita, con un colega químico y pensamos ese texto introductorio, eh, sí. ahí de pronto a mí me gustó mucho el texto que hicimos los dos, porque fue un reto gigante, eh, yo tenía un poco esta obsesión de salirme de los espacios de confort, entonces, me salí de la zona central colombiana, entonces trabajamos sobre el Chocó, sobre Quibdó, que el Chocó es una zona absolutamente olvidada por la historia del arte en Colombia, como muchos lugares, y trabajamos sobre otro tipo de imagen que suele ser residual, pero ya en lo canónico de la historia del arte entraba una hace 10 años, que son las imágenes devocionales milagrosas. Entonces esta es una escultura de eh, finales 18, 19 que hoy representa una figura fundamental dentro de las fiestas de San Pacho, que es la fiesta más larga en el país que se celebra, eh, que finaliza en octubre, que son tres semanas de fiesta para el santo, que es San Francisco de Asís, pero de cariño, pues le dice San Pacho. ¿no? Entonces es una imagen que está involucrada con toda una ritualidad y toda una festividad religiosa, pero también es profana, musical, que reúnen las comunidades afrodescendientes, pero que venían incluso desde el Caribe y que van a poblar el Pacífico en el siglo XIX y eh, pues que lo podemos y que heredan ese catolicismo eh, de veneración de imágenes, pero también pues se transforma con algunas prácticas locales y pues que vienen de antecedentes eh, africanos también, ¿no? Entonces eh, y eso se ve sobre todo a través de la materialidad. Entonces ese, ese podría ser uno de, de los textos que yo rescataría. No sé, Juanita.
2: Yo puedo seguir acá con la sección de migraciones. Eh, uno de mis favoritos es un texto que escribieron Olga y otra colega de nosotros que se llama Betsy Forero, que es especialista en arte asiático y en Japón. Eh, y se juntaron para escribir un texto sobre unos platos chinescos que decoran una capilla de la Virgen del Rosario en la ciudad de Tunja, que durante el periodo colonial competía con Bogotá, con Santa Fe, por ser la capital. Entonces, el texto es absolutamente maravilloso porque plantea la pregunta de qué hacen unos platos chinos colgados en el camarín, no, en un espacio religioso del siglo XVII, Olga, sí, sí, del siglo sí. XVII, en... Eh, una ciudad en Colombia, entonces ellas se van a trazar esa idea como bueno, tratemos de, de entender de dónde vienen los platos, entonces se dan cuenta que los platos pueden venir de una cantidad de lugares diversos que hay uno, pueden haber unos originales de China otros que son imitaciones holandesas de esa, ese tipo de cerámica en China que viajaba también a través de todos estos intercambios eh, desde América, pasando por Asia hasta Europa y al revés. Entonces, es, para mí es un texto absolutamente fascinante y que me encanta mostrarle a mis estudiantes porque quedan así como boquiabiertos. Uh -huh. Y del área de geografías me gusta mucho el texto de la lindosa de Natalia, que justamente nos habla de estos periodos poco estudiados y que sobre todo para nosotros como historiadores del arte son un reto poder enseñar. Yo trabajo el siglo XIX y el siglo XX eh, y entro como en pánico cuando, escénico cuando me toca hablar de arte prehispánico, pero gracias a Natalia eh, pues he aprendido un montón y creo que es un texto muy asequible porque los textos eh, relacionados con el arte prehispánico tienden a ser muy técnicos, son muy eruditos, eh, pero para nosotros los cristianos que no trabajamos en esos temas eh, son, son complicados. Entonces es un texto que nos habla de unas pinturas absolutamente maravillosas que están en, como cerca a la región de la Amazonía en Colombia. Eh, a esta zona le han llamado la, la capilla del arte rupestre eh, y, y Natalia plantea las diferentes aproximaciones que se han tenido a, a estas pinturas eh, y realmente creo que nos abre nuevas posibilidades para eh, incluir y pensar objetos, obras o ¿no? pinturas que no habían sido, o fotografías incluso. Creo que las tres trabajamos eh, temas que son, como dice Olga, los patitos feos de la historia del arte. Eh, y, y en parte eso vuelve pues, muy bonito el libro, creo yo, le aporta justamente a eso. ¿no? Es como disruptivo en ese sentido.
1: Sí, son todos tex textos fascinantes. Y como decías también, Um, son muy asequibles todos en general, ¿no? Eh, y eso también cambia con el, el, sí, los libros de historia del arte que, que intentan poner casi distancia ¿no? A, con el texto, de, con la obra que uno quiere entender, pero el texto es casi una barrera para entender esa obra muchas veces. Um, sé que se nos está acabando el, el tiempo, les agradezco muchísimo que, hayan, eh, que nos hayan hablado de su libro hoy, um, pero antes de terminar el programa... Quería saber en qué, en qué están trabajando ahora, qué, qué proyectos a futuros eh, tienen y sí, qué nos van a poder traer, eh, traer en el futuro. Olga,
0: ¿te gustaría empezar? Bueno, a ver, lo primero es una ambición y un sueño, como hablábamos, quizá llenarnos de valor y editar un segundo volumen en en, en unos dos años, no sé, con otros ejes temáticos, de pronto comida, color, ¿no? Estábamos pensando y abrirlo a otros escritos, ¿no? Porque una de las cosas es, es que haya muchas voces eh, pensando y, y planteando estas reflexiones. Pero bueno, de mis trabajos recientes, yo... Eh, estamos próximos con un colega español a sacar un libro sobre coleccionismo del arte, digamos, colonial latinoamericano o hispanoamericano, eh, que no había. Ya lo escribimos, ya lo está ahora siendo dictaminado por pares y confiamos que este año salga y recoge artículos de eh, diferentes colegas, desde Argentina hasta México. Eh, pasando por España también, Colombia, Perú, Bolivia, en fin, entonces eh, eso, ese es un proyecto que confío que, que este año eh, salga. Yo también he vuelto, me la paso como rondando entre los siglos XVII y XVIII, eh, estoy trabajando, yo eh, quiero mucho a los cronistas, entonces estoy trabajando sobre un cronista del siglo XVII, eh, una crónica que tiene unos frontispicios ilustrados muy interesantes que no se han estudiado, que gracias al curso de Arte en Colombia eh, pues finalmente hice un recurso de Humanidades Digitales, eh, pero quedaron muchísimas preguntas sueltas y tengo que estudiar sobre eh, historia del libro, circulación del libro y cómo los grabados juegan ahí un papel fundamental, entonces estoy en ello. Vamos a ver si, si sale próximamente algo. Eh, tengo Muchos proyectos con colegas, por ejemplo, algo en lo que he estado trabajando sobre representación de la cultura material, es decir, sobre indumentaria, mobiliario, comida, en pintura de los siglos XVII y XVIII, sobre todo, en diferentes, en la Nueva Granada, pero en otros lugares también del Virreinato del Perú. Entonces, pues, eso como hace, además de muchas casos que hacemos <risa> con estudiantes y con, ¿no?, en estas múltiples vidas que tenemos.
1: <risa> Qué interesante. Juanita, ¿te gustaría
2: seguir? Pues yo estoy ahorita en el proceso de terminar la revisión de un manuscrito, un libro que espero sacar con Duke University Press. Es un libro basado en mi tesis doctoral sobre los archivos de... Meliton Rodríguez y Benjamín de la Calle, los dos fotógrafos de los que les hablé hace un momento. Eh, y en ese libro lo que hago es una, pues es una propuesta desde dos puntos de vista. Por un lado, pensar los retratos que tomaban estos dos fotógrafos en el contexto de Medellín de finales del siglo XIX y principios del siglo XX alrededor de la noción de la raza antioqueña, que es una clásica invención del siglo XIX eh, entender la raza como una no solamente desde el componente del color de la piel, sino también como una ideología y como una moral de la época eh, desde la perspectiva de la idea pues de, de una raza que se consideraba blanca, por supuesto, pero eh, también muy conservadora, ¿no? como la idea de la familia eh, tradicional, los valores cristianos, católicos, el hombre trabajador en la familia, y cómo todo esto se traduce en, en las imágenes fotográficas o, o se refuta eh, de la manera más increíble en algunos de los retratos que analizo. Y por el otro lado, pensar esas imágenes desde la noción del negativo fotográfico, y es algo que ha sido muy poco estudiado en la historia de la fotografía, eh, y cuando uno se pone a revisar realmente los archivos en América Latina, y me atrevo a decir en, en el sur global en general, son realmente archivos de negativos, no son archivos de imágenes en positivo. Entonces, es pensar qué nos dicen esas imágenes, pensar el, el medio de la fotografía como un medio fragmentado, eh, en donde no solamente el positivo es importante, sino esta idea del negativo. Muchos de estos fotógrafos, de hecho, pensaban a la fotografía como el negativo. Eh, y entonces pienso el negativo desde diferentes perspectivas, desde, por supuesto, un punto de vista material, pero también simbólico, ¿no? quiénes son esos personajes que eran considerados negativos dentro de esa sociedad y cómo se representan en estas imágenes eh, y también en términos espaciales por ejemplo pensar el espacio negativo de esos retratos que nos dice sobre esa construcción de, de la raza antioqueña. entonces en esas estoy espero que el libro salga el próximo año es como el proyecto más grande que tengo andando en este momento y sigo trabajando mi proyecto de, de los bananos con blanca queremos hacer una exposición basada en el eje de las violencias, ojalá queremos trabajar el archivo fotográfico de la United Fruit Company, eh, que se encuentra en Harvard, y poner en diálogo como dos perspectivas, eh, dos discursos visuales, desde el arte contemporáneo y la fotografía hecha por una compañía bananera durante ese periodo. Entonces, en esas, en esas andas, esos son mis grandes proyectos
1: del momento. Y vamos a estar atentos, entonces. Gracias.
3: ¿Natalia? Sí, eh, bueno, yo, yo también tengo como dos cosas en paralelo que tienen que ver con los dos temas que, que estudio en el Orinoco, el arte rupestre y la cerámica. Y, y bueno, quizás un tercero de los viajeros que está por ahí atravesando los dos. Eh, sobre el arte rupestre, yo acabo de volver de trabajo de campo eh, y acabamos de, de hacer nuevos descubrimientos de unos cinco sitios en el Orinoco. Eh, ya llevamos unos 41 sitios del de orinoco colombiano que no estaban reportados y la intención es hacer una publicación de, en forma de catálogo y también digamos, de, de, tratando de darles un lugar dentro de la historia eh, del periodo precolonial y también histórico en la región. Entonces eso lo estamos haciendo con un equipo también británico que, está, que hace parte de la investigación de la Universidad de Bournemouth y del de University College of London y pues esperamos a finales de este año publicar eh, unas primeras, unos primeros artículos al respecto en particular de los petroglifos eh, o geoglifos que están hechos sobre las fases de las montañas eh, del escudo guyanés algunos motivos con unas dimensiones pues monumentales entre 20 y 40 metros de longitud que sería como un equivalente como de nuestro Nazca en Colombia eh, entonces pues esa sería como una primera línea yo, yo estudio la cerámica que está asociada a algunos de estos sitios con arte rupestre y la intención también es que salga un catálogo sobre esa cerámica del país que se conoce mucho más del lado venezolano y no del colombiano y ahí hay fronteras espaciales pero también disciplinares que, que esperamos romper con esta publicación y la última quizás es, la, es un proyecto en el que he estado trabajando estos últimos tres años que eh, pues va a publicarse como proyecto de narrativas digitales y son los grabados de viajeros europeos en su mayoría, pero también hay algunos locales en el Orinoco en el siglo XIX. Y, y pues la razón por la que llegamos a este, a este tipo de, de material que yo no había estudiado antes, los grabados, es porque son una de las pocas documentaciones que nos quedan de sitios arqueológicos, en donde ellos reportaban ver pinturas o enterramientos o cerámica mientras estaban haciendo el viaje, y cuando empezamos a buscar estas fuentes, pues nos dimos cuenta de la riqueza enorme que hay allí, eh, que no se ha estudiado tampoco tanto, porque pues el Orinoco en algún momento fue una región muy importante geopolíticamente para España y Portugal, pero después a partir del siglo XVIII cae un poco en desgracia y, y pues se convierte en la región tan periférica que es hoy. Entonces va a salir próximamente con el sistema de bibliotecas de la universidad y el centro de patrimonio un proyecto digital en donde recuperamos más de 500 imágenes entre grabados, dibujos y fotografías de estos eh, 26 viajeros que hemos localizado que van por el Orinoco en el siglo XIX. Esos son los tres grandes proyectos también por esa zona en, en estos otros periodos.
1: Oh, bueno, todos proyectos interesantísimos. Eh, les agradezco muchísimo eh, la presencia hoy, fue un placer leerlas, fue un placer escucharlas y espero también poder leerlas y escucharlas pronto con sus eh, proyectos futuros um, a nuestros oyentes también muchas gracias por escucharnos y por favor no dejen de consultar otros episodios en inglés o en, o en español de la New Books Network y bueno, hasta la próxima, muchas
0: gracias Chao, gracias Candela a ti. Gracias
3: Candela Gracias
0: Gracias por escuchar New Books Network en español